0: 속닥속닥 영화 이야기 매지가워 스페셜 앱으로 함께하는 토요일입니다. 75회 칸 국제 영화제가 열리고 있습니다. 지금까지 모두 74번 영화제가 열린 거죠. 그 동안 칸 영화제에서 최고의 영화로 선택된 작품들 궁금하지 않으신가요? 매직아웃 스페셜 F 칸이 선택한 영화 베스트 25 역대 황금 종려상 수상작 가운데 특히 우리가 기억해야 할 영화들 25편을 2주 동안 만나보겠습니다. 월 21일 토요일 FM 영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 첫 곡은 요 1949년 작품입니다 제3의 사나이에서 메인 테마였습니다 어, 영화음악가는 안톤 카라스고요 이분이 오스트리아 분인데 계속 연주하는 악기가 오스트리아의 전통악기라고 해요 치터라고 하는 악기의 연주자 겸 작곡가로 유명한 분이죠 안톤 카라스의 음악이었습니다 저 어릴 때는 라디오에서 가끔 들었던 것 같아요 시그널로 뭐~ 쓰인 프로그램도 있었던 것같고요 오랜만에 듣네요 자 (1949년) 칸 국제영화제에서 그랑프리를 받은 작품이에요 (제3의) 사나이 지금은 최고상이 황금종려상이죠 그런데 이때만 해도 황금종려상이 만들어지기 전이라서 그랑프리라는 이름의 상이 최고의 상이었습니다. 음, 캐롤 리드 감독의 작품이고요. 오선 엘스가 출연을 하지만 출연 분량은 매우 짧은 하지만 아주 임팩트 있는 역할이라고 하죠. 무대는 2차 세계대전이 끝난 뒤에 오스트리아 비엔나입니다. 여기에 미국인 소설가 홀리 마틴스가 친구 해리를 찾아오는데 친구는 이미 교통사고로 죽은 다음이죠. 그런데 어쩌지해서 사건이 진행되다가 나중에 죽은 줄 알았던 친구가 호련히 주인공 앞에 나타나면서 본격적인 이야기가 시작됩니다 라고 써 있습니다 이렇게 말씀드리는 이유는 저도 이 영화 못 봤어요 모르겠어요 어릴 때 TV, 뭐 명화극장 이런 데서 해준 것 같기도 한데 처음부터 끝까지 본 기억이 없어요 저는 대신 이 제3의 사나이라는 영화는 워낙 유명한 영화니까 그러니까 클립들은 몇 개를 찾아서 보았는데 처음부터 끝까지 영화를 보지는 못했습니다 제가 좀 고전 영화에 약하잖아요. 제가 좀 늦바람이 든 영화 애호가이기 때문에 예전 고전 영화를 일부러 막 찾아보는 스타일은 아니거든요. 그래서 오늘 제가 소개해드리는 영화들은 저도 사실 못본 영화들이 꽤 됩니다. 그런데 자료 준비하면서 이거 보고 싶다라는 생각이 드는 작품들이 상당히 많더라고요. 아, 조금 부끄러운 고백이지만 고전에 약한 제가 여러분과 함께 배워가는 마음으로 오늘 한시간 함께 하겠습니다. 음, 매직하우스 스페셜 F 칸 국제영화제가 선택한 영화 베스트 25 이게 영국의 주로 예술 영화를 많이 트는 극장체인 영국의 아타하우스 극장체인 커즌이라는 곳에서 2021년 7월에 그 홈페이지에 발표한 리스트예요. 25편 시대순으로 쭉좀 거슬러 올라오고 있거든요. 그래서 좀 보기에 편하더라고요. 2021년 7월에 발표한 리스트니까 지난해 칸 영화제 결과까지 포함하는 가장 최신의 따끈따끈한 리스트죠. 25편을 2주에 걸쳐서 어, 한편한편 한편 만나보려고 합니다. 역대 칸 황금종려상 최고상 받은 작품들 가운데 특히 기억해야 할 작품으로 커진이 뽑은 영화들. 먼저 시작은 1949년 그랑프리 수상작 제3의 사나이였습니다. 문자번호 샵8 0 0 0번이고요 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니와 미니어플은 무료이고요. MBC 홈페이지 라디오에 FM영화음악 페이지로 들어와서 글을 남기시거나 아니면 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡을 보내주시면 됩니다. 밤과 새벽 사이, 잠들지 않는 심야 영화관, FM 영화음악 주말은 테마가 있는 영화음악 플레이리스트 매직아웃 스페셜로 함께합니다. 라돌체비타, 달콤한 인생이라는 영화죠. 김지훈 감독이 만든 한국 영화 아니고요. 1960년 페데리코 펠리니 감독의 영화입니다. 달콤한 인생에서 라도홀체 비타 피날레 사운드 트랙이었습니다. 니노로타의 음악이죠. 어, 1960년에 이탈리아 영화 두 편이 간 국제영화제 경쟁 부문에 올랐습니다. 미켈란젤로 안토니오니 감독의 정사라는 아주 유명한 영화고요. 또한 편이 바로 페데리코 펠리니의 달콤한 인생이었죠. 황금종려상을 받은 건 바로 이 영화 《달콤한 인생》이었습니다. 작품 해설은 이렇게 되어 있습니다. 거대한 예수상을 주레 메달아 로마 하늘 위로 날아가는 헬리콥터로 시작하는 영화 《달콤한 인생》은 신이 사라진 시대에 인간의 구원은 어디에 있는가를 묻는 영화이다.라고 되어 있네요. 어, 퇴폐한 현대인 그리고 추악한 메스미디어를 보여줌으로써 전혀 달콤하지 않은 인생을 화면에 담아낸 달콤한 인생이라는 평론가들의 평이 있습니다. 1960년 칸 영화제 황금종려상이네요. 아, 여기 나온 그 오프닝 클립을 제가 봤군요. 그 헬리콥터. 제가 예전 고전 영화들은 유명한 장면들만 클립으로 찾아본 것 같아요. 달콤한 인생. 아, 근데 지금도 그건 기억나요. 클립만 봐도 와, 흑백의 아름다움이 이런 거구나 라는 걸 느꼈고 많은 감독들이 이총 총 천연색, 예. 올 컬러 시대의 흑백 영화에 대한 로망을 갖고 흑백 영화를 찍잖아요. 아마 그 마음속에는 달콤한 인생 같은 영화를 만들어보고 싶은 마음이 있을 거라고 생각해요. 예. 이게 사실은 25편 가운데 23위였고요. 그전 사이 예. 25위와 23위에 있는 24위 작품이 있어요. 마티라고 하는 작품이에요. 어, 이거는... 어. 저 어릴 때 TV에서 많이 뵀던 분이죠 어네스트 보그나인 이 배우가 주연을 맡았고요 아카데미 작품 감독, 나무지연상, 각본상까지 네개 부분을 받은 작품입니다 어, 저 이거 어릴 때본것 같다 예, 네, 저 이거 어릴 때본것 같아요 뉴욕의 정육점에서 일하는 이태리 남자가 연인을 만나기 위해 벌이는 로맨틱 드라마라고 설명이 되어 있습니다 그리고 이 마티라는 작품은 황금종려라고 하는 상이 만들어지고 받은 첫 영화예요 그러니까 어쩌면 첫 번째 황금종려상 칸에서 최고상을 받은 영화는 계속 있었지만 황금종려라는 이름의 상을 받은 첫 영화라는 기록도 갖고 있습니다 그 다음에 23위가 달콤한 인생이었고요 22위 와, 이건 일단 음악을 들어야 되겠네요 쉘브르의 우산입니다 1964년 칸국제영화제에서 황금종려상을 받은 영화입니다. 자크드미 감독의 쉘브르의 우산에서 라갸하흐 기성바라고 하는 트랙이죠. 기차역이라는 뜻이고요. 남자가 떠나간다. 그런데 영화 속의 주인공 이름이 또 기이기도 해요. 영어로는 가이니까요. 그래서 기가 떠나는 남자 주인공이 떠나는 바로 그 기차역에서 둘이 이별을 안타까워하면서 부르는 듀의곡입니다 이 곡이 나중에 영어로 이제 바뀌어서 I will wait for you라는 그 유명한 곡으로 바뀌게 되죠. 어, 프랑스 노르망디의 작은 항구도시 쉘브르. 어머니의 우산가게 일을 돕는 주누비에부와 자동차 수리공 기는 사랑에 빠진다. 팍팍한 현실과 주위의 반대에도 불구하고 행복한 미래를 꿈꾸는 연인들. 하지만 갑작스런 기의 군입대로 둘은 원치 않는 이별을 하게 되는데 점점점 이런 이야기였죠. 뮤지컬 영화고요. 뮤지컬 영화 중에서도 모든 대사를 노래로 하는 흔히 말하는 성스루 예, 뮤지컬 장르죠. 당시만 해도 이게 너무나 파격적인 설정이라서 반대가 많았대요. 뭐 투자자도 안 나타나고 그래서 자크드미 감독, 그리고 미셸르 그랑 음악 감독이 이두 친구가 1년 동안 예산 구하러 다니느라고 아주 힘들었다고 합니다. 우여곡절 끝에 드디어 제작에 들어가고 이 영화는 엄청난 히트를 하게 되죠. 심지어 깐네에서 황금종려까지 받았잖아요. 지금도 우리에게 사랑받는 그 유명한 스코어들이 다 나온 작품이고 라라랜드가 이 영화에서 많은 영감을 얻었다고 해서 다시 한번 화제가 됐죠. 지금까지 깐네에서 황금종려를 받은 뮤지컬 영화가 딱세 편이래요. 올댓재즈라 영화, 그리고 어둠속의 댄서, 그리고 바로 이 영화 쉘브르의 우산, 1960, 4년 작품입니다. 노래도 노래인데 저는 이 영화 하면 그 색깔 오, 정말 올 컬러의 그 눈부신 그 화려한 색깔로도 저는 기억되는 영화입니다. 셀브리의 우산 자 이제 1967년에 황금종려상을 받은 영화는 뭘까요? 블로우업 이라는 영화예요 이게 국내 제목은 욕망으로 번역이 되거든요. 아까 잠시 말씀드린 이탈리아 감독 미켈란젤로 안토니오니 50년대, 60년대 이때 이탈리아를 대표하는 감독이었고 유럽을 대표하는 감독이기도 했죠. 이 미켈란젤로 안토니오니 감독의 욕망이 상을 받았습니다. 음, 이 작품은 일단 포스터가 너무 유명해서 저도 기억하는 작품이고요. 이게 사진작가가 주인공이잖아요. 그리고 우연히 목격하게 된 어떤 살인사건에 대한 이야기이고 추리 소설과 같은 구조를 갖고 있고 스릴러이기도 하고요. 그러면서 60년대 유럽의 공기를 담고 있는 작품이다. 라는 평가를 받고 있어요. 그리고 또 음악 좋아하는 분은 깜짝 선물이 있습니다. 제프벡하고 지미 페이지가 영화에 나옵니다. 야드버즈 아시죠? 그 밴드가 잠깐 출연하거든요. 그래서 제프벡과 지미 페이지도 스쳐가는 영화 블로우업, 욕망이 67년 상을 받았고요. 자, 68년에는 영화제가 열리지 않았습니다. 그 유명한 68혁명의 파도 속에서 칸 어, 영화제가 일종의 보이콧이 선언이 되고 그래서 많은 영화인들이 영화제 자체를 거부하게 되죠. 그리고 1년 뒤 1969년에 열린 영화제에서 황금종려상을 받은 작품은 IF라고 하는 작품이에요. IF. 이게 영국 영화인데요. 음, 바로 그 한해전 1968년 흔히 말하는 68혁명 그 격동의 시기 혁명의 시기, 그때의 공기를 담고 있는 작품이에요. 내용이 영국의 사립학교 기숙사, 모든 게 군대식의 규율에 따르는 그 사립학교에 다니는 반항적인 이 주인공이 참다 못해서 두 친구와 함께 전쟁을 일으킨대요. 개교 기념일에 지붕 위로 올라가서 기관총을 쏘고 그러자 군인 출신의 교장은 그들을 향해 발포를 명령하는 이런 영화입니다. 1968년, 소위 말하는 68혁명의 여파로 영화제를 열지 못한 영화인들이 그 이듬해 황금종려상에 상징적으로 이 영화를 선택을 한 거죠. 아, 저못 봤습니다. 예, 말만 들었습니다. If. 1969년 작품이고요. 자 19위, 역대 황금종려상, 최고의 황금종려상 수상작 25편 중에 19위를 차지한 영화. 유럽의 60년대의 기운을 담은 영화들 욕망하고 이프가 상을 받았다면 이제 70년대에 들어서면 미국의 70년대의 기운을 담은 영화들이 칸의 선택을 받아요. 바로 그 유명한 마틴 스콜세지 감독의 택시 드라이버 그리고 프란시스 포드 코폴라 감독의 지옥의 목시로 각각 76년과 79년의 황금종려상을 받습니다. 자 음악을 좀 이어들어 볼까요? 음, 미켈란젤로 안토니오니 감독의 욕망에서 제인의 테마 준비했고요. 이어서 택시 드라이버의 그 유명한 테마 있죠. 버나드 허먼의 그 스코어 택시 드라이버의 메인 테마 듣고요. 이어서 지옥의 묵시록에서는 CCR 크리던스 크리어 워터 리바이벌의 수지큐를 준비했습니다. 매지가오 스페셜 F 오늘하고 다음주 2주동안 어, 영국에 있는 아트하우스 극장 체인 커즌이 지난해 에 발표한 리스트에요 역대 칸 영화제 황금종려상 수상작 가운데 베스트 25그 리스트를 소개해드리고 있습니다. 지금 음악 3곡 듣고 왔죠? 어, 25편 중에 어, 잠깐만요. 아이고, 예, 25편 중에 21위를 차지한 블로우업. 미켈란젤로 안토니오니 감독의 블로우업, 욕망에서 허비 앤콕의 스코어였어요. 제인의 테마 먼저 들었고요. 이어진 곡은 76년의 황금종려상 수상작 택시 드라이버에서 버나더 허먼의 그 메인 테마였습니다. 그리고 조금 전에 끝난 곡은 18위, 지옥의 묵시록에서 수지큐, CCR의 음악이었습니다. 택시 드라이버는 황금종려상을 받았지만 아카데미상 못 받았죠. 예, 아카데미 작품상은 로키가 받았습니다. 지금까지도 논란이 되고 있는 수상 결과죠. 그리고 지옥의 묵시록도 아카데미 작품상 못 받았어요. 그해 아카데미 작품상은 크레이머 대 크레이머가 받았습니다. 뭐두편 모두 좋은 영화인데 확실히 이런 큰 규모의 영화보다는 좀 드라마를 좀더 선호했던 당시 아카데미 그 흐름을 볼수 있고요. 지옥의 목시록은 공동 수상이기도 합니다. 어, 함께 황금종려를 받은 또 다른 작품은 양철북입니다. 아, 어, 저 예전에 그 처음 보고 헉 이런 영화가 있었다니 그 충격이 지금도 생각나네요. 그 주인공 꼬마애가 소리 지르면 전국의 유리고 다 깨져나가던 그 유명한 장면도 생각이 나고요. 매년 칸 영화제가 선택하는 영화들을 보면 그 시대의 공기를 조금은 짐작할 수 있어요. 1979년이라는 시대가 그렇게 희망적인 시대가 아니었구나. 왜냐면 지옥의 묵시록과 양철북이라는 작품이 황금종려상을 받은 것만 봐도 그 시대의 공기가 그리 밝고 희망적인 공기는 아니구나라는 걸 짐작할 수 있습니다. 지옥의 묵시록은 글쎄요. 지금 시대에는 만들어지기 힘든 영화 아닐까요? 시지가 없잖아요. 그 오프닝에 네이팜탄 터지는 장면, 실제 폭탄 터트리면서 찍은 거잖아요. 정말 감독이 그런 말했잖아요. 베트남 전쟁을 찍은 영화가 아니라 그냥 베트남 전쟁을 벌인 영화다라고 본인이 표현했을 정도로 흔히 말하는 미친 시대의 미친 영화이기도 합니다. 음, 이게 당시에 상 받을 당시에는 153분 러닝타임이었는데 2001년에 지옥의 묵시록 리덕스를 다시 내놓죠 202분의 러닝타임으로 다시 편집을 해서 2001년 칸영화제에서 특별 상영되기도 했습니다. 자, 17위. 25편 중에 17위를 차지한 작품은 아, 이거 저도 좋아하는 영화입니다. 1984년 작품이고요. 파리 텍사스라는 영화예요. 빔 벤더스 감독의 영화이고요. 저이 영화 보면서 나스타 샤킨스키... <웃음> 사실 이 영화가 그렇게 막 배우가 돋보이면서 배우의 아름다움에 사랑에 빠질 영화라고 생각하지는 않은데 많은 평론가들이 저는 어린 나이에 나스타샤 킨스키 "어, 너무 예쁘다 하면서 봤던 영화이기도 하고요 나중에 바그다드 카페 나왔을 때 약간 파리 텍사스의 짝꿍 같은 느낌이 있었어요 저는 아무래도 그좀 황량한 그 사막의 느낌? 그 황량한 좀 벌판의 느낌 때문인가 봐요 1984년에 황금종려상을 받은 영화 파리 텍사스 무엇보다 음악이요 라이쿠더 나중에 이 라이쿠더라는 음악가랑 빈 맨더슨 함께 쿠바에 가서 부에나 비스타 소셜클럽이라는 다큐멘터리를 만들어내잖아요 이 영화의 스코어도 유명한데 그 뒷얘기를 들어보니까요 라이쿠더가 영화에 사용된 모든 배경음악을 영화가 상영중인 커다란 스크린 앞에서 실시간 녹음했답니다. 영화 장면 틀어 놓고 라이 쿠더가 영화 장면을 보면서 계속 계속 기타를 연주했고 빈 밴더스가 만족할 때까지 끊임없이 연주를 반복했다는 아, 그냥 감독들 못 됐어. <웃음> 뭐 어쨌든 덕분에 너무나 유명한 스코어가 나왔죠. 자, 영화 파리 텍사스에서 라이 쿠더의 파리 텍사스 1984년에 칸영화제 황금종려상을 받은 영화죠. 파리 텍사스에서 라이크도의 스코어 파리 텍사스 먼저 들려드렸고요. 어, 지금 끝난 곡은 1990년에 칸영화제 황금종려상을 받은 영화입니다. 데이비 린치의 광란의 사랑에서 러브 미텐더 니콜라스 케이지가 직접 부른 노래였어요. 오늘 첫 영화가 49년도 영화였잖아요. 그리고 이제 90년도 영화까지 왔죠. 조금씩 조금씩 익숙한 작품들이 나오죠. 저도 뭐 50년대 60년대 영화들은 사실 낯설고 멀게 느껴지는데 이제 70년대 후반 뭐 택시 드라이버 나오면서부터 그리고 80년대 뭐 파리 텍사스 이런 영화들이요. 좀 익숙해지고 이제부터는 그리고 다음 주에는 훨씬 더좀 친숙하고 아마 본 영화들이 많이 나올 겁니다. 그 전에 광란의 사랑보다 먼저 예 16위 영화부터 말씀드려야죠. 섹스 거짓말 그리고 비디오 테이이 상을 받았습니다. 89년도에요. 이 설명이 재밌어요. 이게 영국의 극장체인 커진 홈페이지에서 선정한 건데 이런 설명을 하고 있어요. 스파이크리는 기분이 나빴다. <웃음> 왜냐하면 이해 89년도에 똑바로 살아라 라는 영화로 경쟁 부문에 진출했고 황금종려상의 유력한 후보였는데 상을 받은 건 하필이면 백인들의 <웃음> 뭐라 그럴까요? 별로 중요하지도 않은 이야기 같은 음, 내용을 담은 섹스 거짓말 그리고 비디오 테이프 조금 한가해 보이는 이야기인 거죠. 스파이크리의 눈에는 이 영화가 황금 종료를 가져가다니 스파이크리는 기분이 나빴다. 더 나쁜 건 자신의 영화가 이 두더 라이트 승이 아카데미 작품상 후보에 오르지 못했는데. 작품상을 가져간 건또 흑인을 전형적인 흑인의 캐릭터로 묘사한 드라이빙 미스 데이지가 상을 받았으니 여러모로 기분이 나쁜 시절이었다라는 설명을 하고 있네요. 스티븐 소더버그가 이 영화 만들 때 26살이었죠. 그래서 화제가 됐고 혼자 연출, 각본, 녹음, 믹싱, 편집 다 했고 8일 만에 시나리오 썼고 등등의 화제가 됐던 어, 저 이거 89년 이 영화를 저 나중에 좀 봤는데 비디오 테이프로 봤어요. 섹스 거짓말 비디오 테이프를 비디오 테이프로 봤는데 어, 보면서 생각했어요. 아, 칸 영화제가 어, 나랑 늘 취향이 일치하는 건 아니구나. 이게 그렇게 대단한 영화인가? 라고 생각했던 기억이 납니다. 제가 뭐 영화 보는 눈이 높지 않아서 그랬나 봐요. 그리고 1990년 상을 받은 게 광란의 사랑이죠. 이런 설명을 하고 있네요. 사실 이 영화는 데이빗 닌치의 베스트가 아니었다. 칸에서 처음 상영될 때 일부 관객은 야유를 하기도 했다. 광란의 사랑이 데이빗 닌치의 최고작은 아닌데도 어쨌든 한 번은 받아야 될 사람이니까 이때 상을 준것 같다라는 설명을 하고 있어요. 전 재밌었는데 광란의 사랑. 네. 역시 사람마다 보는 눈은 다르군요. 자매직아우 스페셜 에프. 음, 영국의 아타하우스 극장체인 커즈니 선정한 지난해에 선정한 역대 황금종려상 수상작 베스트 25 오늘은 14위까지 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 1993년에 황금종려상 수상한 영화죠. 피아노 제인 캠피언 감독의 피아노 여성감독으로는 처음으로 받은 황금종려상이고 공동수상은 패왕별이었습니다. 2해 아, 라인업 좋았네요 그리고 다시 여성감독이 황금종료를 받기까지 바로 지난해 티탄으로 줄리아 디크루노 감독이 받기까지는 28년이 또 걸리게 되죠 자 피아노에서 더 세크리파이스 마이클 라이먼의 스코어 준비했습니다 정예진씨의 신청곡이기도 합니다 저는 내일 매직아웃 스페셜 M으로 인사드릴게요 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.